me gusta el púlpito aquí más al medio, puedo ver las caras por ambos lados la expresión cuando cuando el mensaje está entretenido o el mensaje está un poco aburrido aunque ustedes no lo crean de aquí arriba se ve todo uno ve al tiro la expresión de cada uno de ustedes cuando el mensaje les agrada cuando el mensaje está un poco lento cuando el mensaje hay un, un sinfín de cosas que uno puede apreciar de aquí arriba y en esta mañana nuestro hermano preguntaba si somos felices y nosotros como que tenemos de repente miedo en decir amén es como que algo los detiene entonces uno se empieza empieza a dar vuelta y dice uno a lo mejor los cristianos no son tan felices como, como uno debiera pensar porque la gente del mundo dice que los cristianos son todos felices esa es la expresión que tienen y los dichos que algunos piensan de nosotros. Pero en esta mañana les quiero hacer una pregunta. Si usted no se siente feliz, ¿qué necesitamos nosotros para ser feliz? Póngase a pensar. A lo mejor usted va a pensar en cosas eh, que lo hacen feliz puede pensar en cosas materiales, en cosas familiares, en un sinfín de cosas. Porque hay para todo. Porque uno no, no sabe el corazón ni la mente de cada uno de nosotros y no sabe lo que piensa. Yo puedo pensar a lo mejor que me puede hacer feliz mi familia, pero usted puede pensar que le hace feliz otra cosa. En esta mañana, ¿por qué lo digo esto? Porque hay un un sinfín de cristianos que no perciben la felicidad, no perciben lo que Dios quiere para todos nosotros, me incluyo a mí, porque a uno también pasa por esos momentos, porque a uno a veces nos, ese, esa felicidad no alcanza a ver las cosas que lo hacen feliz, que están en, al lado nuestro. No, no uno no tiene que haber una razón principal para que suceda esto de que no estemos contentos de que estemos a veces en otra cosa entonces ahí el tema que a veces nosotros buscamos la felicidad en sitios equivocados buscamos la felicidad en otras cosas entonces si usted está en esa parte en que la felicidad que usted está buscando la encuentra en otras cosas le recomiendo que mire hacia el lado de su asiento y se corra un poquitito para el otro lado ¿por qué le digo esto? porque la razón es que Dios solamente quiere una cosa para nosotros. Y siempre lo recalcan las Escrituras. Quiere felicidad y paz. ¿Por qué felicidad y paz? Porque si un cristiano tiene algún problema, ¿qué es lo primero que el cristiano tiene que hacer? Buscar a Dios. Si no se siente feliz, 
buscar a Dios. Pero después que pasan todos esos problemas, el cristiano tiene paz. Por eso se liga mucho la felicidad con la paz. Como le dije, a veces buscamos nosotros muchas cosas en el mundo. Buscamos las cosas materiales, las cosas, las riquezas, en algunos casos. Pero eso los trae un sinfín de problemas. Y como le dije anteriormente, no los hace feliz a cada uno de nosotros. Dios siempre quiere que nosotros alcancemos la paz como cristianos fieles. Y con frecuencia a nosotros se nos escapa de las manos todo eso. Así que este será más o menos el tema principal de esta mañana. Pero quiero que vayamos a las Escrituras y abramos nuestra Biblia en Filipenses 4.10. Filipenses 4.10. Yo voy a leer la versión Dios llega al hombre, que es un poco más, es como más actualizada a lo que nosotros hablamos hoy en día. El apóstol Pablo le dice a, lo, a los filipenses ahí, en el 4.10, hasta el 13, le dice, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que, con lo que tengo. Sé lo que es vivir en pobreza y también sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho o tener hambre o tener sobra a no tener nada. A todo puedo a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. En la versión de Reina Valera dice eh, Cristo me fortalece. Eso es lo que dice la Reina Valera. El apóstol Pablo, muy sabio en las palabras cuando se habla de, de este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hemos estudiado, la historia de Pablo, sabemos que él era de una situación bastante acomodada. Y a su vez aquí habla él en este a los filipenses y le agradece. Y él dice que se ha, se ha contentado en lo mucho y en lo poco siendo que él era alguien que tenía buena situación estudio entonces cambiar todo eso por lo otro por amor al Señor igual a él le trajo bastantes problemas todos nosotros como seres humanos tenemos algo en común que todos deseamos ser felices en cualquier situación no creo que exista una persona en el mundo que no quiera ser feliz. ¿Por qué razón? Pero para ser feliz tiene que tener paz, como le dije yo anteriormente, las dos palabras. Pero lamentablemente es imposible tener esas dos cosas si vivimos hoy acá en la Tierra. El problema es hermanos, es que muchos buscamos 
la felicidad en lugares inapropiados. Buscamos la felicidad a veces en pasarlo bien. Yo me voy a ir a los extremos, a veces en los vicios, la droga, las malas compañías, todo ese tipo de cosas. Pero ninguna de esas cosas pueden alcanzar la felicidad y la paz que nuestro Señor quiere para todos nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque la paz, la felicidad y la paz es mucho más que tener riquezas, mucho más que afanarse por las cosas del mundo, es mucho más que tener amigos en el mundo que nos siguen el cristianismo. La paz, la felicidad y la paz de Dios es mucho más que eso. Dios, nuestro Señor, siempre quiere lo mejor para nosotros. Me acuerdo de un, de un, de un meme que quizás usted lo ha leído y siempre se lo traspasan aunque uno no lo quiera. Porque uno siempre tiene que estar en los grupos de, de WhatsApp, por el trabajo, por cualquier cosa, y nos falta el que le, le manda a tirar cosas, como esas famosas cadenas, que uno a veces le digo, no, no sigo las cadenas, pero igual se la manda, ya. Igual, al final uno termina aceptando esas cosas, pero no las lee al final. Hay una, uno, a mí me llamó la atención un, una de esas cosas que me mandaron, que dice... Las riquezas pueden comprar el placer, pero no el amor. Las riquezas pueden comprar el espectáculo, pero no la felicidad. Las riquezas pueden comprar un acompañante, pero no un amigo. Las riquezas pueden comprar una casa, pero no un hogar. Las riquezas pueden comprar medicina, pero no la salud. Las riquezas pueden comprar libros, pero no la inteligencia. Las riquezas pueden comprar tranquilizante, pero no la paz. Las riquezas pueden comprar un crucifijo, pero no un salvador. Las riquezas pueden comprar la tierra, pero no el cielo. Algunas cosas tienen sentido de este meme. Aunque hoy en día el que no tiene dinero no compra la salud, porque estamos en un país en que hay que tener dinero para comprar la salud. Eso estamos todos claritos. En algunas cosas tiene asidero a este meme. Si usted se pone a pensar, sí tiene asidero. Y si nosotros hiciéramos una encuesta hoy en día, con todos los cristianos, o todos los ustedes que están acá, me incluyo yo, para saber qué necesitamos para ser felices. Usted me puede responder una variedad de respuestas. Pero lamentablemente no hay cristianos que no han, no han logrado la felicidad y la paz. ¿Y por qué no logran alcanzarla? Porque es una pregunta que es bastante, si usted la pone, se pone a analizar, es bastante fuerte que un cristiano no logre alcanzar la felicidad. ¿Por qué razón? Como le dije anteriormente, porque a veces busca la felicidad en lugares inapropiados. Y a su vez, no tiene satisfacción 
no le satisface nada. Porque si nosotros vamos a la palabra satisfacción, ¿qué significa satisfacción? La definición es confianza o seguridad del ánimo, cumpliendo el deseo o del gusto. La palabra satisfacción. Así que insatisfacción o insatisfecho significa la falta de satisfacción. En otras palabras, la falta de deseo o del gusto. La insatisfacción es la que nos arrastra a nosotros a veces a conducir una vida llena de lamento en vez de una vida llena de felicidad, felicidad y gozo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros no tenemos esa seguridad o no tenemos esa satisfacción, empieza la palabra, si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera sido tal cosa y no hubiese hecho lo que estoy haciendo. Siempre hay un cuestionamiento en nuestras vidas. Me acuerdo siempre, cuando nosotros los criamos desde niños con solamente mi mamá. Y mi, mi papá murió muy jovencito. Y nosotros, yo poco lo recuerdo, poco compartí con él. Y mi mamá se hizo cargo de nuestra casa. Yo tenía como seis años cuando él falleció. Vengo de una familia que son, éramos 15 hermanos. Yo era uno de los menores, tengo dos hermanos menores que yo. Y mi mamá se hizo cargo de todos nosotros. Ella trabajaba. Y nosotros cada vez que ella los mandaba, nosotros siempre vamos como remolones como para hacerle caso a ella. Y, y, y siempre le poníamos un pero. Y ella decía, si yo tuviera ruedas, le decía, haría todas esas cosas. Nosotros no le encontrábamos sentido lo que decía. Pero ¿cuál era la, la lección que ella nos dejaba? Que nosotros dejáramos de lamentarlos por las cosas. Que dejáramos de lamentarlos por todo lo que estaba sucediendo. Porque éramos muchos, teníamos a veces escasez de algo, abundancia de otro. Entonces, que los dejáramos de lamentar. Que hiciéramos las cosas como más fáciles. ¿Por qué razón? Que diéramos más el futuro que no los quedáramos en el pasado ¿por qué? porque nosotros teníamos un futuro más amplio de lo que tenía ella entonces ¿qué es lo que pasa con eso? que a veces nosotros como cristianos siempre estamos ligados como a eso a veces pensando más en el futuro en el pasado que en el presente porque el pasado es pasado el pasado lo dejó usted desde el momento que se bautizó todo lo otro para atrás usted lo dejó eso ya es otra vida lo que tiene que enfocarse usted en la vida después de ser cristiano usted me va a decir sí ¿Qué pasa con los que nacieron en la iglesia? Yo estoy hablando a 
los que han conocido el Evangelio cuando sean mayores o las visitas que están en medio nuestro. Porque los que han nacido en el Evangelio son privilegiados. Porque ellos desde niños saben, saben lo que significa todo lo que es llevar una vida cristiana. Y ojalá que conozcan solamente este mundo para nosotros como papá. Yo lo digo por mis hijos, que todos han nacido en el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros? ¿Qué futuro desea Dios entregarnos a nosotros? Esas son las preguntas. Y el futuro que quiere y lo que desea nuestro Señor está bien clarito. Si usted va al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pens Jehová pensamientos de paz y no de mal Para daros al fin el fin que esperáis Porque yo sé, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin? Que reinemos en la eternidad con nuestro Señor. Pero para que suceda esto, nosotros tenemos que moverlos de un lugar, no quedarlos ahí. Tenemos que movernos de esos pensamientos de derrota los que lo decía yo anteriormente tenemos que tener la convicción de la palabra del Señor la convicción de lo que leemos de lo que lo está diciendo el Señor en Jeremías ¿quién no quiere mal para nosotros? Él quiere paz pensamientos de paz para todos nosotros pero usted me dice ¿cómo poder lograr la paz y la felicidad en nuestras vidas yo creo que una pregunta válida que ustedes están haciendo Pablo responde en los versículos que yo acabo de leer en Filipenses porque Pablo le dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme con lo que tengo sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia en todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente a, tanta, a tanto a la tortura como al hombre, como al hambre, tanto en la abundancia como en la necesidad. Ese versículo enfoca todo lo que pasó Pablo. Porque aparte de pasar hambre, aparte de pasar persecución, sufrió, tor sufrió torturas, sufrió hambre, tuvo abundancia y tuvo necesidad. Pasó por todos los estados. Y yo creo que no es muy alejado a lo que podemos pasar nosotros en estos días. Como el hermano Ral dice, nosotros somos igual que los apóstoles. Ellos fueron seres humanos como, como nosotros hoy en día. Sufrieron lo mismo y sufren lo mismo. Sufrieron lo mismo y nosotros también somos iguales a ellos. Vamos a sufrir lo mismo. De distinta manera, pero lo mismo. 
Pero ¿cuántos de nosotros podemos ver la respuesta a esa pregunta que yo hice anteriormente? Y que Pablo lo dice en ese versículo. Porque pa Pablo dice... Nos dice con esto que él estaba satisfecho. Pablo estaba feliz y en paz consigo mismo. Y más importante de todo, él estaba feliz y en paz con Dios. Pablo no estaba mirando el pasado o atrapado en el que sí. Él miraba hacia el futuro y se concentraba en su relación con Dios y con aquellos que lo rodeaban. El Pablo no estaba atrapado en su vida anterior. Porque ustedes todos conocen la vida de Pablo, cómo era su vida anterior. Pero él no anhelaba esa vida anterior. Él estaba feliz y en paz consigo mismo y en paz con Dios. Y esa es la verdadera felicidad. La felicidad no es pasarlo bien. La felicidad es estar en paz con Dios. Esa es la real felicidad que quiere nuestro Señor para todos nosotros. Pero muchos cristianos hoy en día a veces duele porque cristianos que cristianos cristianos que no perciben esa felicidad y hay personas en el mundo que a veces tampoco perciben esa felicidad si hay alguien una visita en medio nuestro si no ha percibido no ha percibido esa felicidad yo creo que lamentablemente está equivocado y si es peor si es cristiano y no percibe la felicidad que Dios tiene para él o que Dios le entrega está realmente equivocado ¿por qué razón le digo eso? porque no conoce las bendiciones que Dios tiene para él quizás usted me va, me va a decir entre yo creo que usted está pensando y me puede decir bueno, ¿qué sabe el hermano de mis problemas? ¿qué sabe mi hermano de lo que yo estoy pasando? ¿Qué sabe mi hermano de todos los problemas que yo tengo en mi vida, en mi relación, eh, de mi hogar, en relación de mi trabajo, en relación de todo eso, con mis compañeros, con mis amigos, con mis familiares? ¿Qué sabe el hermano de todo eso? Yo le digo que no sé nada y tampoco me interesa, porque eso es una relación de usted con Dios. Esa es una relación de usted con Dios solamente todos esos problemas que usted tenga pero ¿por qué le digo esto? porque si usted no aprecia las bendiciones que tiene a su lado yo creo que está muy equivocado ¿A qué le, ¿por qué le digo esto? si usted está aquí usted tiene una familia familia directa y familia en Cristo tiene una familia que lo ama, tiene una familia que lo aprecia, tiene una familia que lo cuida. Y a su vez, si usted es casado, tiene una esposa que lo ama, tiene una esposa que lo cuida, y viceversa. Y a su vez, tiene amistades que lo aprecian, 
tienen amistades que a ustedes siempre le desean el bien. Tiene un trabajo, tiene compañeros que lo aprecian. Usted me, está, me puede decir, tiene la familia, lo más importante, tiene la familia cristiana, como decía nuestro hermano. Somos familia, somos un cuerpo, oramos, alabamos al Señor, cantamos, escuchamos la palabra de nuestro Señor, todos juntos porque la palabra lo dice unánime junto. Compartimos la muerte y la resurrección de nuestro Señor para nuestra salvación. ¿Acaso eso no es familia? Eso es familia, la familia en Cristo. Usted puede descansar en su hermano si tiene un problema. Usted puede contar a un hermano si tiene un problema. El hermano lo va a ayudar, lo va a contener con la sabiduría que tiene nuestro hermano. Y si usted no aprecia todas esas bendiciones, entonces realmente usted está mal. Si usted no aprecia todas esas bendiciones que el Señor le está dando, yo pienso que está mal. Un cristiano fiel nunca está solo. Un cristiano fiel siempre está bendecido. ¿Por qué hago esa separación de cristiano a cristiano fiel? Porque hay una gran diferencia. Ser un cristiano, cualquiera lo puede hacer, pero ser un cristiano fiel es otra cosa. Ahora bien, ¿qué bendiciones tiene un cristiano fiel? La respuesta, Pablo lo dice, un cristiano fiel tiene una vida feliz y llena de paz y además tiene todas las bendiciones que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, versión de la Reina Valera, todo lo puedo en Cristo Jesús porque me fortalece, pero es para el cristiano fiel. Porque una vez piensa, y uno se hace las preguntas, uno piensa a veces que no tiene a nadie, piensa que uno está solo en los sufrimientos, en alguna situación, uno piensa que no tiene a quién acudir, pero si nosotros pensamos de esa manera, estamos realmente muy equivocados, hermanos. Porque estamos desechando toda la palabra del Señor. Si, te, si lo hacemos, a, esas tres, tres preguntas, que una vez se dice no tiene a nadie, piensa que está solo sufrimiento, está solo sufriendo en alguna situación, piensa que no tiene a quién acudir. Si usted piensa de esa manera, desecha todo las enseñanzas que hemos recibido a través de los años siendo cristianos. ¿Por qué razón? Porque todo cristiano fiel 
tiene a quien acudir. ¿Qué dice el Salmo 9.9? El Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia, dice ese Salmo. Y en el Salmo 28.8 dice, El Señor es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de la salvación para su ungido. Es la fortaleza, la fuerza para la salvación, de la salvación para su ungido. Ungidos somos todos nosotros. Y si usted piensa que está solo, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted mora en la sombra del Omnipotente de nuestro Señor, ¿quién podrá derrotarnos a todos nosotros? A veces nosotros no los creemos lo que la palabra del Señor dice si nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente ¿quién podrá contra nosotros si la palabra del Señor lo dice? dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? lo dice Romano 8.31 nadie nadie Lo dice clarito Romanos. Si Dios es con nosotros, y de ahí hace la pregunta, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie. Si usted tiene a Cristo, nadie es contra usted. Pero estoy hablando de la perspectiva del cristiano fiel. Porque si no es un cristiano fiel no va a poder estar bajo la sombra del Omnipotente, ni tampoco va a hacer frente a las asechanzas del mundo. Porque todas estas promesas son para los cristianos fieles. No hay diferencia. No hay diferencia que el que sí, que el que poco, que el que no, que el mucho, no. Para todos iguales cristianos fieles. Es, no hay diferencia aquí no hay eh, como la palabra del Señor dice tiene que ser frío o caliente porque al tibio lo vomita es clara la palabra del Señor dos preguntas más entonces ¿cómo podemos llegar a ese lugar de paz y felicidad? ¿cómo podemos morar bajo la sombra del omnipotente? Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo usted lo puede en Cristo Jesús. Porque para nosotros optar a vivir bajo la protección del Todopoderoso y también vivir bajo la sombra del Omnipotente, 
¿Qué es lo que tenemos que tener? Fortaleza, fe. Fortaleza y fe. Solamente esas dos cosas. Fortaleza, fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra confianza en Dios. Porque nosotros no podemos olvidar las promesas de nuestro Señor. Si vamos a Isaías 41.10, ¿qué dice? Cuando nos... ¿Qué es lo que Dios dice? No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué promesa más divina? Isaías 41.10. Lo vuelvo a leer. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con aquella mano poderosa. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Recuerdo las palabras de mi hermano coordinando aquí. Que nosotros debemos entregar toda la gloria a nuestro Señor. Toda alabanza a nuestro Señor. Porque Él se lo merece. Y como cristianos fieles tenemos que reconocer la autoridad y la soberanía de nuestro Señor en nuestras vidas tenemos que entregar el timón de nuestras vidas a nuestro Señor porque si usted no lo hace puede ser llevado a todas las circunstancias que lo rodean en este mundo si usted no entrega el timón de su vida no le da honra y gloria a nuestro Señor como su palabra lo dice, usted puede ser llevado por donde, por doquier de doctrinas falsas, por doquier de, do, de, de situaciones externas a su vida como cristiano. Como le dije anteriormente, el cristiano fiel siempre superará todo. El cristiano fiel siempre entregándole el timón a Dios superará todo una pregunta ¿por qué podemos superar ¿por qué podemos superar cualquier cosa que nos suceda? ¿lo podemos superar por nuestra fortaleza? no hermanos la respuesta es no con nuestra propia fortaleza no porque algunos dicen, no, yo soy fuerte, yo puedo superar cualquier cosa. No, dicen, yo cualquier cosa que me venga en mi vida, yo la supero, no, no, no tengo problema. Pero, ¿pero la puede un cristiano decir eso? No, porque la fortaleza no está en solamente en usted, sino que la fortaleza está en que nosotros depositamos toda nuestra fe en nuestro Señor toda la fortaleza la depositamos en nuestro Señor 
porque Pablo lo dice todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece ahí depositamos nuestra fe nosotros el poder de Dios si está infundido en nuestras vidas permite ser victorioso en todas las cosas hermanos Él los puede sacar de cualquier situación el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo siempre está presente en la vida de todo cristiano fiel. El Espíritu Santo es el quien nos sostiene y nos ayuda en nuestros momentos más difíciles. Para concluir, hermanos, volvamos a la pregunta de inicio. ¿Qué necesitamos para ser felices? Yo creo que todos en nuestras mentes respondimos ya a esa pregunta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener paz y felicidad, pero fortaleciendo nuestra fe en nuestro Señor. Reconocer las bendiciones que el Señor nos tiene para todos nosotros las bendiciones que nos rodean, las que yo le enumeré a usted. Reconocer esas bendiciones. Dejar de vivir en el que sí, en el que fue. Solamente enfocarse en lo de hoy, en el futuro como cristiano. Ese es el enfoque que tenemos que tener en el mañana porque no olvide hermano lo que yo le acabo de leer que Dios a nosotros los quiere pensamientos de paz y no de mal para que danos el fin que esperáis dice la palabra del Señor ¿cómo podemos lograr todo eso? dándole el control a Dios de nuestras vidas como lo dijo Pablo en, a los filipos por nada estéis afanosos más bien presentáis sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús lo dice bien clarito Recuerda, hermano, que los afanes y las insatisfacciones a usted le robarán la paz y el gozo de estar con Dios. Y recuerde que también que la insatisfacción no solamente, no solamente le va a llegar a usted, la insatisfacción le va a tocar todo su entorno. Todo lo que nosotros, todo ese entorno que lo rodea a nosotros, como nuestros familiares, todo ese tipo de cosas, se va a ver perjudicado cuando usted tiene insatisfacción en su vida. Porque eso afecta al núcleo, a todo su núcleo familiar y también a todo el núcleo que usted lo rodea. Cuando usted le da prioridad a esas cosas. De, ser, de tener esa insatisfacción. 
para concluir. ¿Usted quiere esa paz? Esa es la pregunta. ¿Usted quiere esa paz? Y la respuesta es simple, entregar el control a Dios. Que el Señor los bendiga esta mañana, hermanos.